0: Olá, bom dia para você. Hoje é dia
1: 5 de novembro e o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando. Tá só começando. Um ótimo dia para você. Tava com saudade de tomar o nosso cafezinho da manhã, juntos com muita notícia até o meio-dia. Seja muito bem-vindo ao nosso
0: Fala Brasil, edição de sábado. Tá sobrando emprego, sabe aonde? No Canadá. É isso mesmo que você ouviu, viu? O país quer atrair mais de um milhão de imigrantes. Isso vale também para os brasileiros que têm vontade de viver no exterior. O objetivo é preencher vagas de trabalho que ainda estão abertas. Segundo o governo canadense, o setor que mais precisa atualmente é o de serviços médicos, seguido por hotelaria, turismo, indústria, construção
1: civil e restaurantes. Olha que boa notícia, vaga de emprego ainda no Canadá, país de primeiro mundo, o salário deve ser bom. E o ano está perto do fim e esse é um bom momento também para quem precisa entrar no mercado de trabalho. né? As famosas vagas temporárias que aumentam as chances de depois desse período do, da vaga temporária você conseguir um emprego definitivo.
2: Silvanilda está há um ano à procura de trabalho. Todas as semanas ela busca no Banco de Empregos de Rio das Ostras uma oportunidade de retornar ao mercado. Com a aproximação do fim do ano, a expectativa de conseguir uma vaga Aumenta.
3: Mais de um ano procurando uma vaga. Agora eu vim aqui no banco de emprego, graças a Deus, né? A moça está vendo uma vaga para mim que eu creio, em nome de Jesus que eu vou sair daqui já empregada.
2: Assim como o Silvanilda, milhares de pessoas também aguardam por este momento. Todos os dias, o departamento recebe candidatos que observam atentamente a lista com quase 700 vagas.
4: Me dá esperança, eu venho aqui todos os dias. Aí agora ontem encontrei uma vaga aqui que se encaixa na minha profissão, entendeu?
2: Segundo o coordenador do Banco de Empregos, o fim do ano é um momento promissor para conquistar um trabalho. Além dos empregos formais, os empresários têm concentrado no balcão as vagas temporárias.
5: É claro que o mercado offshore está cada vez mais aquecido, mas nós temos todo tipo de vaga. Aquela pessoa que ainda não conseguiu realmente se efetivar num cargo, com carteira assinada e tudo mais, para ela fazer esse bico é importante, porque ela precisa levar o sustento para casa.
4: Foi o que
2: fez este empresário. Fábio é dono de um restaurante em Rio das Ostras. Para o fim do ano, ele vai aumentar o quadro de funcionários em 30% e solicitou o auxílio do Banco de Empregos no processo seletivo. O Balcão de emprego filtra, manda, registra, organiza essa fila, simplesmente para você não ter... 30, 40, 50 pessoas em um único dia no restaurante. O setor de comércio e serviços é o principal responsável pela oferta de vagas temporárias durante o fim de ano, que em cidades litorâneas, como o Rio das Ostras, coincide com o período da alta temporada. Com o aumento expressivo da demanda, reforçar o quadro de funcionários é fundamental para manter o bom atendimento. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que sejam contratados mais de 109 mil temporários no país. Desse total, o estado do Rio deve concentrar cerca de 8 mil oportunidades,
0: o uso de animais para ajudar no tratamento de pacientes é cada vez mais adotado em
1: hospitais do mundo todo. E isso acontece também aqui no Brasil. verdade, esse contato com os animais mesmo né, no dia a dia já faz tão bem. Imagina quando está num momento delicado da vida. No quadro SOS Pet, o Julinho Casares foi conhecer uma dupla canina que toda semana bonitinha ele faz visitas em hospitais no interior de São Paulo.
6: Fala galera, no SOS Pet desse sábado nós vamos contar a história da Maia e do Thor, que são dois cães da raça Golden Retriever, que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho voluntário no hospital. Toda semana vão visitar lá os pacientes que estão internados há muito tempo, trazendo alegria, felicidade e minimizando também os efeitos ali emocionais, psicológicos e físicos dessas pessoas que estão tanto tempo no tratamento e passando por uma situação complicada. Eles vão lá hoje. A gente chegou aqui na casa da Sônia para conhecer os dois e também conhecer um dia no hospital. Então, vamos. conhecê los
7: Olha os dois bem? aqui, já estão aqui, ó. Vamos ver os pacientes, né? Né, Maia? É. Vem cá, vem. Cadê a sua roupa? Vamos pôr a roupa? Vamos?
6: A Maia e o Thor estão sendo preparados para ir trabalhar. A Sônia, tutora da dupla, conta com eles para fazer visitas voluntárias em um hospital de Campinas, no interior de São Paulo. Para isso, 72 horas antes, os cachorros têm que passar por um veterinário e tomar banho no próprio dia. A exigência é que estejam saudáveis. Para o cachorro fazer esse tipo de trabalho, ele precisa ser um cachorro muito sociável, com pessoas, com outros animais, receptivo... É, gostar de abraço, uhum. né? Gostar é. dessa interação, tem né? Tem que
7: ser bem receptivo e, assim, em aquela, o comportamento mesmo, né? De ser dóceis, porque tem crianças, tem bebês e tem idosos, né?
6: A terapia com animais começou a ser adotada a partir da década de 1960, para auxiliar na recuperação de pacientes com problemas físicos, mentais ou emocionais. Os mais utilizados são os cachorros, mas outros animais também podem trazer retorno positivo. Os benefícios vão desde a melhora no sistema imunológico até a diminuição da depressão e ansiedade.
7: Tem estudos da melhora de dor né, em paciente internado com a visita de, do PET. Então assim, é, melhora muito, eles ficam muito felizes. Então vamos lá para o hospital, né? Vamos, vamos
6: conhecer esse trabalho maravilhoso agora lá. Vamos. E ver como eles se portam aí para a gente conhecer e mostrar para vocês agora. Bora para lá?
4: Bora.
8: Bora lá. Bora, Thor.
4: Bora, meu. Vamos.
8: Sobe, nós vamos trabalhar.
9: Nós vamos trabalhar, maior. ó.
6: A dupla vai encantando a todos por onde passa.
1: Você vai dar um beijo.
7: Você é. vai dar um beijo. Oi, Olá, tudo bem?
6: Olá, tudo Olá. bom? Esse é o Thor,
7: que veio te visitar hoje. Olha.
6: A visita aos pacientes começa pela pediatria. Ah, meu Deus.
7: Olha que coisa
10: linda.
6: O Theo ficou na maior alegria. Olha, que legal. Olha, que legal.
11: Oi. Eu acho super bacana, acho que incentiva, né? A criança gosta de cachorro, animal, acho que dá uma animada no pessoal que fica aqui também, né?
6: Os adultos também ficam surpresos com os visitantes.
12: A gente fica aqui meio monótono, né? É legal.
6: Com certeza essa visita vai alegrar o seu dia aí, né? Ah, vai. A ah, Menina
12: é que não pode levar
6: embora. <risos> Dora e Maia vão arrancando sorrisos pelos corredores
13: uma oh, delícia, fazendo se sente
14: alegres de estar com com as cachorros aqui
6: e chega até mais leve em casa, mais tranquilo. Com né?
14: certeza sim.
13: Acho que isso já está comprovado até cientificamente, né? A gente esse gostinho de casa traz com certeza uma reação endógena, né? E vários hormônios aí de alegria, de entusiasmo, né? E realmente trazem alívio. Muito
1: alívio, muito amor e acalenta o coração, né? E hoje completa um ano da morte da cantora Marília Mendonça. Impressionante como voou. Em 5 de novembro né, de 2021 estávamos aqui. né, no Fala Brasil, uma cobertura toda especial. No sábado ela faleceu na sexta com a queda da aeronave e no sábado a gente cobriu toda a despedida dos amigos e fãs. Foi um dia muito triste para todo mundo. Acho que o Brasil meio que parece que ainda não caiu a ficha, uma jovem tão talentosa, né? E fãs da artista se reúnem para prestar as homenagens no túmulo dela em Goiânia, depois de um ano. Por isso, nós vamos ao vivo conversar com a nossa repórter, a Michelle Rosa, que acompanha essa celebração essa despedida mais uma vez, mas também uma homenagem né, dos fãs. Michelle, um bom dia para você. Já tem fã por aí?
15: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Como você falou, né? parece que a ficha não caiu. É porque parece que o tempo não passou também, né? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Os fãs também têm essa sensação de que o tempo não passou. A gente está exatamente aqui ao lado do túmulo da Marília e, olha só, a gente vê que alguns fãs já vieram ao longo da semana para deixar algumas flores, algumas homenagens. Teve um que foi até criativo e fez aqui um aviãozinho escrito Amor e Marília Mendonça tem outro que fez uma carta justamente mostra pra gente a intimidade que a Marília tinha com o público, né? olha esse aqui falando, bom, falando em saudade de novo, eu acordei pensando em você já faz um ano que eu não te vejo e aí, ali embaixo ele assina você é e sempre será a nossa rainha da sofrência muitos fãs vão chegando aos poucos aqui, Thalita, mas a gente tá aqui com o Vinícius, inclusive que ele chegou agora há pouquinho e ele mostrou pra gente uma linda homenagem que ele fez a Marília, mostra pra gente Vinícius, bom dia.
16: Bom dia. Cadê?
15: Fez uma tatuagem no braço para a Marília. É isso. isso uhum. Agora você sempre foi fã dela,
16: como você lidou com ela? Sempre. Foi muito difícil, né? Porque uhum. eu estava no, no hospital com a minha avó internada é, de Covid e aí já estava fragilizado, né? Uhum. Que ela já estava em estado gravíssimo. É, tanto que ela veio a falecer dois dias depois Então hoje está fazendo um ano que a Marília faleceu E depois de amanhã, um ano que a minha avó faleceu
15: Vinícius, você também tem essa sensação de que o tempo não passou?
16: Tem. A ficha não caiu? Parece que, que ela não morreu, né? Porque ela tá aí todos os dias, né? Todo mundo postando Todo dia eu ouço as músicas delas, então, dela Então, praticamente como se ela estivesse entre a gente ainda
15: é porque, né, Thalita? A gente tem a sensação, sensação não, é porque a Marília conseguia mesmo traduzir todos os nossos sentimentos, né? Quem nunca sofreu de amor não é à toa que ela era a rainha da sofrência e ela foi a grande responsável, com apenas 26 anos, por fazer a gente ter esse empoderamento feminino no sertanejo. Bom, ao longo do dia é esperado aqui no Cemitério Parque Memorial não só os fãs, mas também familiares e várias duplas sertanejas que vêm aqui visitar o túmulo de Marília. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Michelle, é muito triste, né, a gente ver, a gente estava vendo ali as imagens, né, agora da homenagem dos fãs, mas também as imagens do acidente, aí a gente vê a fotinho dela tão linda, tão jovem, no auge dos 26 anos, conquistando o Brasil inteiro, né? é uma coisa meio que não caiu a ficha para nós, porque eu acho que, é, eu me coloco por mim, eu também era admiradora da Marília Mendonça, aquela voz, aquela potência, aquele talento, agora você que está aí ao lado de um fã, eu queria saber se ele conheceu é, a Marília é, pessoalmente, Michele, porque a impressão que nos dá, eu que não a conheci pessoalmente, é que ela é uma pessoa muito simples. Eu lembro na pandemia, como, quando começou as lives, né? Começaram as lives, explodiram. A Marília foi uma das primeiras e ela fez uma live na casa dela de chinelo. Me parecia assim, eu sou a Marília, né? Então eu queria saber se esse fã conheceu essa Marília que dá a impressão mesmo que era muito simples, né? muito além da artista. Até a simplicidade parecia que era o que chamava mais atenção, claro, além do talento e a potência vocal de Marília Mendonça. É isso mesmo, Thalita. É por isso que a gente fala que
15: ela se aproximava tanto do público, né? a gente tinha assim intimidade de falar com Marília, porque Marília não só falava dos nossos sentimentos, mas porque ela era muito simples. Vinícius, você chegou a conhecer a Marília ou não teve essa oportunidade?
16: Não tive. Moro em Goiânia, tive várias. Na verdade, eu tive a oportunidade de ir a alguns shows dela, mas a gente. Eu adiei, né? Falei assim, ah, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Aí teve o um show na Praça Cívica, aí eu falei assim, ah, não vou não, porque eu acho que vai dar muita muvuca, né? E deu muita gente. E aí logo em seguida veio a pandemia, né? E quando ela tava retornando, aconteceu a tragédia. Então, infelizmente, não tive a oportunidade de ir.
15: Mas sempre teve esse sentimento também de conhecer Marília de Pé. Sempre, sempre tive. Você ali próximo, ela traduzia coisas que você sentia também? Ah, muito. Passou por algum sufoco, algum perrengue que você falou assim, poxa Marília.
16: Ah, a gente sempre passa. né? (risos) Sofreu de amor? Ah, sempre, né? Aí
15: ouviu Marília
16: e falou. Não, hoje em dia não mais, mas eu sofri muito.
15: (risos) E tudo sendo ali traduzido por Marília?
16: Sim, pelas letras dela.
15: Tá vendo, Thalita? É isso mesmo que o fã, inclusive, disse ali na carta, né? Tem um ano que eu não te vejo, parece que foi ontem, parece que não passou. E é justamente isso, essa proximidade que Marília tinha com o fã, né?
1: Quem nunca sofreu de amor, eu mesmo já chorei muito ouvindo música de Marília Mendonça E atenção para essa notícia. Pelo menos 13 pessoas morreram durante um incêndio em uma boate essa madrugada na Rússia. Segundo o governo de lá, o fogo começou depois do uso de um sinalizador. Com as chamas, parte do teto da casa noturna simplesmente desabou. Pelo menos 50, 250 pessoas conseguiram escapar das chamas. Diversas vítimas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. A polícia vai investigar o porquê foi permitido um sinalizador em um local fechado. Essa cidade da boate fica a 300 quilômetros da capital Moscou.
0: Bom, aqui no Brasil a gente vai falar agora da previsão do tempo. Vamos ao vivo até a Natal no Rio Grande do Norte. A Roberta Trindade já está lá. Bom dia para você com esse mar maravilhoso, esse céu maravilhoso. E a gente aqui no sul e no sudeste enfrentando a maior friaca. Dá boas notícias aí para quem gosta de praia,
17: vai. <risos> Oi Patrícia, bom dia para você e para todo mundo. A mínima para hoje é 24 graus e a máxima 31. O dia fica um pouco nublado, só parece, porém, tímido. Quando chega no finalzinho da tarde, também à noite, e aí a gente tem uma melhora. Para o domingo, mínima 25 graus e máxima 31. Pode chover pela manhã, depois o tempo fica melhor. Nós estamos na praia de Pirangi, litoral sul, distante cerca de 30 minutos de Natal. Praia de água morna, mar com poucas ondas, bem tranquila. Dá para apreciar as dunas, região muito procurada pelos turistas, principalmente no verão. Nós voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Voltamos com vontade de tomar um banho de mar. E que mar é esse, né? Obrigada, viu, Roberta, pelas suas informações. E a gente continua no Nordeste, viu? Agora a gente vai falar com a Tainani Cássio, que tem a previsão do tempo. Sabe aonde? Itacaré, na Bahia. Bom dia
9: para você. Bom dia, Patrícia, para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. Olha, vi você falando da friaca aí no sul e sudeste, a gente também está enfrentando temperaturas de inverno em plena primavera aqui no sul da Bahia, viu? É isso tudo... né, por causa de uma frente fria que chegou aqui na região sul da Bahia desde quinta-feira mais ou menos e fez aí as temperaturas diminuírem e aumentarem a quantidade de chuva. E tem até um alerta amarelo de chuvas intensas aqui para a região de Itacaré, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pode ser esperado ventos de até 28 km por hora. Hoje, por exemplo... A máxima não vai passar aí dos 23 graus, o que pra gente é mínima normalmente aqui, né, de 23 graus. E já a mínima vai chegar aí aos 18 graus. Amanhã o tempo fica bem parecido, a chuva ela diminui um pouquinho a quantidade, o sol ele chega a aparecer um pouquinho, mas o tempo vai ser predominantemente assim do jeito que a gente tá vendo, viu? Tem pancadas de chuva ao longo do dia e vai ser bem cinza, tempo bem nublado, e com vento frio. Amanhã a temperatura sobe só um pouquinho. A máxima pode chegar aí ao torno de 24 graus e a mínima aos 18 graus. O que pra gente aqui já é suficiente pra poder tirar todas as cobertas e também o agasalho, a roupa de frio do guarda-roupa, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Tá fria essa primavera em grande parte do país, né? Obrigada, Tainã pelas suas informações. Bom trabalho aí pra você. E agora a gente continua também no Nordeste, só que a gente vai até Salvador. Será que por lá... Também vai chover, Henrique Oliveira. Bom dia para você.
18: Vai sim, Patrícia. Bom dia para você. Bom dia para você de casa que nos acompanha desde quinta-feira. O tempo está bem estável aqui em Salvador, de cara feia para baianos e turistas. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no Porto da Barra, ponto turístico aqui de Salvador, que vem registrando aí um mar muito agitado e que provocou prejuízo para os pescadores que trabalham aqui nessa região. Algumas embarcações, meninas, se desprenderam das amarrações e acabaram danificadas. Os pescadores passaram o dia de ontem todo para resgatar essas embarcações. Agora pela manhã, eles estão aqui fazendo os reparos em uma embarcação que foi resgatada durante a madrugada e vão retomar esse serviço daqui a pouco. Para hoje, a máxima prevista não deve passar dos 25 graus, a mínima na casa dos 22, agora 23 graus, situação que vai se repetir amanhã, segunda-feira e só lá para terça-feira que o tempo deve dar uma melhorada. As rajadas de vento aqui na capital baiana atingiram 47 km por hora. Isso é quase cinco vezes mais que o normal. Imagina só, o tempo realmente não tá para praia aqui na capital baiana. E isso vai se repetir pelos próximos dias. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Henrique. Se tá frio para o nordestino, né? Passando aí a temperatura acima dos 20 graus. Imagina, gente, para quem mora no sul do país. Perto do zero grau. Vamos para lá agora? A gente vai falar ao vivo na capital de Santa Catarina para saber como fica o tempo em Florianópolis. Pelo menos o sol apareceu por aí, né? Mas essa manhã tá fria, né, Alexandre? Bom dia.
19: Muito bom dia, Patrícia. Pois é, olha, hoje de manhã... Amanheceu assim com bastante sol, só que a temperatura estava em torno dos 13, 14 graus, bem friozinho aqui para a capital do estado, né? Agora nesse momento a gente está vendo que ainda que já tem um pouquinho de nuvens, né? Sol entre nuvens, mas a mínima deve ficar aí por volta dos 14 graus e a máxima não passa dos 22, hein? Agora estão em a menos 18 graus de temperatura aqui na capital do estado. No domingo, o sol também aparece já de manhã cedo. Ao longo do dia, as nuvens começam a aparecer e aí no fim da tarde pode haver pancadas de chuva. Mas a mínima manhã não deve passar dos 14 graus e a máxima chega a 24 graus na capital de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Alexandre, Sim. obrigada pelas informações. É até bonito de ver de longe, né? Aquela geada, o campo todo branquinho, mas que frio, né? É que tá lindo. fazendo nessa primavera. Mas aí você
1: fala, é primavera? Primavera com geada. Por isso que a gente fala que o Brasil é enorme, enorme. São vários Brasis, né? Então, um tá lá no alto, mais de 30 graus, e o outro abaixo de zero. É, e tem a ver com é. as mudanças climáticas também, porque a gente não vê um clima assim em plena primavera há mais de 40 anos, em novembro, né? E a mente é movida pelo medo e também pelo controle, e ela nos faz acreditar que todos os nossos atos precisam que De uma recompensa. E aí mora o perigo. Um dos problemas gerados é a ansiedade, mas como melhorar esse problema que acho que a grande maioria tem, né, de falar eu sou ansiosa, eu sou ansioso? É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
20: Estudos não tão recentes assim mostram de que o cérebro, de todos os seres vivos, mas do humano em particular que a gente está falando aqui, se desenvolve em função do sentimento de medo. Medo, medo de que aconteça alguma coisa ruim, medo do sofrimento, medo da dor, e também na outra vertente, o cérebro também se desenvolve no sentido da busca do prazer, da busca do poder, da busca do conforto e do bem-estar. E tá tudo bem, é assim mesmo que a mente tem que funcionar, é desse jeito que ela tem que funcionar, tá certo? Porém, e sempre tem um porém, ela tenta fazer isso tentando controlar as coisas. O que que é controlar? É você imaginar que a tua atitude vai gerar uma reação no outro. Simples, eu trato bem a minha esposa, eu trato bem o meu marido e fico imaginando que através desse tratamento bom ela vai fazer aquilo que eu quero. Eu faço uma chantagem emocional para ela, jogo uma culpa em cima dela, dizendo que ela me faz sofrer e aí ela faz a minha vontade, ela faz o meu mimo. É esse tipo de controle que a mente fica buscando o tempo todo, o tempo todo, não tem jeito. Pode olhar para a tua mente agora e pode perceber que ela está buscando querer controlar. Ela quer controlar tanto que ela quer inclusive controlar, ou talvez principalmente, quer controlar o futuro. E aí, aí gente, aí é um curto-circuito danado, aí é um curto-circuito bem interessante, bem complicado. Quanto mais a gente quer controlar e a gente quer o tempo todo, mais a gente fica ansioso, mais a gente fica excitado, mais a gente fica acelerado. Quanto mais ansioso a gente fica, quanto mais medo a gente tem de que coisas ruins aconteçam, né? mais a gente quer controlar. Quanto mais controlar, mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais necessidade de controle. E como quebrar esse ciclo? Próximo, próximo, semana que vem, tá bom?
0: E eu já fiquei ansiosa para saber. E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no
1: YouTube e veja mais conteúdos. E um caminhão cegonha que transportava diversos carros no interior de São Paulo escondia uma entrega que deveria ser feita no Rio de Janeiro. Mais de 200 quilos de cocaína estavam em um dos veículos.
21: Um caminhão cegonha carregado para uma viagem com destino ao Rio de Janeiro. Mas o destinatário não receberia apenas os carros que estão em cima dele. A encomenda também previa a entrega de 200 quilos de cocaína. Toda essa quantidade de droga estava escondida em um dos carros dentro da cegonha e foi apreendida pela polícia civil em São Roque, no interior de São Paulo.
5: Na sequência, a equipe conseguiu localizar essa cegonha com alguns carros em cima e até o momento a gente conseguiu abrir um dos carros que põe um fundo falso. Para
21: embalar a droga e deixá-la pronta para a distribuição nos pontos de venda, os traficantes contavam com uma máquina embaladora.
5: Máquina embaladora que é utilizada por eles, ela deve fazer uma média de 25 a 27 mil papelotes hora. O caminhão cegonha
21: com a droga foi localizado após semanas de investigações dos policiais do DENARC, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. Dois traficantes foram detidos e outros três foram identificados. Os policiais acreditam terem dado um grande prejuízo à organização criminosa responsável pelo tráfico.
5: Hoje foi um dia que eles tiveram um prejuízo considerável. A gente conseguiu tirar de circulação grande parte dessa mercadoria. A gente estima aqui, pelo menos, aí uns 25, 30 mil papelotes que iriam para o mercado já prontos para a utilização e a venda.
21: Enquanto isso, em Diadema, na Grande São Paulo, policiais do COI, o Comando de Operações Especiais, estouraram uma casa-bomba. Dois criminosos tentaram fugir pelo telhado, mas acabaram sendo presos. Foram apreendidos cinco tijolos de maconha, além de porções de crack e cocaína.
0: Uma operação da Polícia Federal em cidades do Paraná e de São Paulo prendeu oito
1: suspeitos de envolvimento no tráfico internacional de drogas. De acordo com a investigação, a quadrilha usava empresas de transporte de fachada para escoar a droga para a Europa.
22: A Polícia Federal foi às ruas em sete cidades do Paraná e de São Paulo. A operação teve apoio de policiais civis. O objetivo foi prender o grupo suspeito de atuar no tráfico internacional de drogas. A investigação durou cerca de um ano e durante esse período foram apreendidos 1.200 quilos de maconha e mais de uma tonelada de cocaína. Segundo as investigações, a droga vinha do Paraguai, entrava no Brasil por Guaíra, no oeste do Paraná, e de lá ia para as cidades de São Paulo. A polícia descobriu que os suspeitos utilizavam empresas de transporte como fachada para levar as drogas e contratavam sócios laranjas para organizar o envio das cargas
23: O transporte da droga era utilizado caminhões com fundos falsos, instalados em locais diversos Com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa, foi determinado o sequestro de bens móveis e imóveis além do bloqueio de contas vinculadas a 19 investigados
1: E mistério nos Estados Unidos, cinco pessoas foram encontradas mortas a tiros dentro de uma casa em Washington. Vizinhos ouviram disparos e imediatamente chamaram a polícia. O local foi isolado para a perícia e até o momento a gente tentam descobrir o que aconteceu dentro dessa casa. A única informação passada até o momento é que são cinco adultos, todos com ferimentos causados por arma de fogo. O proprietário que alugou essa casa vai ser ouvido ainda hoje para ajudar a esclarecer quem são essas pessoas. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre
0: de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo para a Polícia Rodoviária Federal apresentar um relatório com as multas aplicadas contra manifestantes que bloquearam rodovias pelo Brasil. A repórter Ariane Bittencourt tem mais informações para a gente. Vamos falar ao vivo com ela. Bom dia para você. Ainda tem alguma via bloqueada?
10: Tudo bem, Patrícia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há mais rodovias bloqueadas em todo o país e já foram mais de ou quase mil bloqueios desfeitos, isso segundo a PRF. Ainda assim, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que todos os organizadores desses bloqueios vão ser devidamente identificados e responsabilizados. O Moraes também disse que deu o prazo, então, de 48 horas para que a PRF apresente um relatório detalhado dizendo justamente quais foram as multas aplicadas a esses caminhoneiros que fizeram, então, esses bloqueios nas vias de todo o país de forma ilegal. Além disso, o que o ministro quer, no fim das contas, é justamente a identificação dos veículos e das pessoas que foram autuadas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Ariane, pelas suas
1: informações. E os tribunais de justiça do Brasil estão acelerando o julgamento de processos que estavam parados por causa da pandemia. Só no estado de São Paulo, a fila no Banco dos Réus, tem mais de 560 acusados.
5: Um ano, três meses e 24 dias. E a tristeza da Brenda e do Jorge William continua a mesma daquele 11 de julho de 2021, foi neste dia que a filha deles, Esther, de quatro anos, foi morta com um tiro. Uma vítima inocente no meio de uma briga por vaga de garagem. O homem que atirou nela, Bruno Freitas Lopes, foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão. A sentença foi considerada branda pelos pais da menina.
23: Porque a cadeia
16: é longa, mas não é perpétua, né? Por mais que ele fique preso 10, 15, 20 anos, ele vai ver ver o filho dele de novo, entendeu? Eu nunca mais vou ver minha filha, né? Nunca mais daqui eu vou ter a possibilidade de ver ela.
5: A condenação do assassino da criança faz parte do Mês Nacional do Júri, uma campanha do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é diminuir o número de processos de crimes contra a vida que lotam as prateleiras de todos os tribunais de justiça do país e que ainda estão esperando o julgamento.
6: Não tenho a menor dúvida
24: que eles irão diminuir porque nós temos esse acervo que foi produzido devido a essa pandemia especificado agora com relação a a esses tipos de crimes praticados contra a vida.
5: O julgamento do crime da pequena Esther foi um dos primeiros realizados no mês nacional do júri, promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Até o fim de novembro, quase 200 tribunais do júri, como esse aqui, vão julgar processos de homicídio que estavam paralisados por causa da pandemia. Em todo o estado de São Paulo, 410 processos estavam na fila, a maioria desde março de 2020. Pouco mais da metade dos processos foi classificada como homicídio qualificado, quando o autor do crime tem a intenção de matar por um motivo específico. A prioridade é dos homicídios contra menores de 14 anos, feminicídios e crimes praticados por e contra policiais. No total, 567 réus enfrentarão o veredito dos jurados. Mas nem sempre as penas vão diminuir o impacto emocional nas famílias das vítimas.
8: A gente não dorme bem, a gente tem que ficar à base de remédio... Nem todo dia é dia de risada. E isso dói muito para a gente, dói muito porque a Esther não está no nosso meio mais.
0: Tristeza, né? Bom, a transição entre Bolsonaro e Lula começou oficialmente com a publicação no Diário Oficial dos integrantes da equipe que
1: assume o processo. Ainda não há solução para o problema do novo governo. De onde virá o dinheiro para colocar em prática as promessas feitas por Lula durante a campanha?
25: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi nomeado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para o cargo especial de coordenador da transição governamental. Parte da equipe foi ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, conhecer as instalações onde vão trabalhar a partir da semana que vem. Dificuldade mesmo é saber o que fazer com o orçamento do ano que vem. Foi mais um dia de encontros e desencontros sobre como buscar os recursos que faltam para manter os serviços básicos do governo e cumprir pelo menos parte das promessas de campanha de Lula, como o Auxílio Brasil Permanente de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo. Duas soluções estão em discussão na Comissão Mista de Orçamento no Congresso. Uma proposta de emenda à Constituição que autorize mais um drible no teto de gastos à PEC da transição, ou a edição de um crédito extraordinário via medida provisória. Os cálculos variam de 85 bilhões a 200 bilhões de reais, mas a decisão ficou para a semana que vem. Trabalhar para manter o auxílio em R$ 600 reais já era expectativa do Congresso, já que esse foi um compromisso assumido por Lula. O novo governo eleito não vai fazer um novo
26: orçamento, o orçamento já está feito. Nós vamos adequá-lo, nós vamos adaptá-lo naquilo que for urgente, necessário, imprescindível e inadiável não é? para atender as novas políticas do novo governo eleito, legitimamente eleito.
25: O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, um dos maiores apoiadores de Lula dentro do partido, tem criticado a ideia da PEC e da manutenção das emendas de relator. Com isso, Calheiros entende que o rival dele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, ganha força na busca pela reeleição à presidência da Casa em fevereiro. Mas o assunto também interessa ao senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que pretende se reeleger na presidência do Senado e também deve ter voz ativa nas negociações.
0: Oito pessoas foram presas depois de tentar fugir de barco no México. O grupo estava em uma pequena embarcação que transportava cocaína quando foi flagrado pela Marinha Mexicana no estado de Guerreiro. Os suspeitos até tentaram acelerar o barco para uma área seca e fugir pela mata, mas não deu certo. Eles foram cercados
1: por terra, pela água e pelo ar e tiveram que se entregar. Parece cena de filme, mas é o que acontece muito nesses lugares né, mais distantes que os traficantes usam mesmo para fugir. E olha essa notícia, policiais vestidos de super-heróis prenderam suspeitos de tráfico de drogas, isso no Peru. Olha só, fantasiados de Capitão América, Mulher Maravilha, Mulher Gato, Thor e até mesmo o Homem Aranha, os policiais entraram na casa e prenderam uma família envolvida com tráfico e roubo de celulares. Os oficiais fingiram ser artista de um show infantil na região para conseguir pegar os suspeitos em flagrante. A operação foi batizada de Marvel. Uma analogia a uma saga de filmes e quadrinhos de super-heróis. Operação super diferente e super bem sucedida conseguiu prender toda a família ali envolvida com o tráfico de drogas.
0: É, o disfarce deu certo, né? Às vésperas do COP27, a maior conferência anual de enfrentamento das mudanças climáticas, surge uma notícia preocupante. O Ártico aqueceu quatro vezes mais rápido que a média global. Veja essas e outras notícias agora no nosso Giro Internacional.
24: Nem mesmo a Sibéria, uma das regiões mais geladas do planeta, tem sido poupada dos incêndios florestais. Nesse território pouco habitado e de muita vegetação... A temperatura no verão tem atingido até 38 graus Celsius. E nos últimos dois anos, a devastação das florestas dobrou de tamanho, segundo um estudo científico divulgado recentemente. Nas últimas quatro décadas, o Ártico, como um todo, aqueceu cerca de quatro vezes mais rápido que a média global, alertam os cientistas. E mais, o gás carbônico preso no solo por causa da neve deve ser liberado na atmosfera por dezenas de anos. O assunto deve estar em pauta na COP27, a maior conferência anual da ONU para o enfrentamento das mudanças climáticas. O evento começa este domingo no Egito. De Orlando, Andrei Pereira.
7: A maior feira de videogame da França começou essa semana, depois de dois anos de evento cancelado por causa da pandemia. 180 mil visitantes são esperados, maioria jovens que entram no clima e muitos colocam fantasias dos personagens da ficção. Apesar do cancelamento das feiras, o mercado de videogame continua em alta. Mais de 90% dos jovens entre 10 e 17 anos dizem jogar em todo o mundo. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Taiwan e China deram uma trégua na atenção para
17: cuidar de um panda doente. Dois especialistas chineses foram enviados nesta semana a Taiwan para ajudar no diagnóstico de um panda no zoológico de Taipei. O animal, um macho de 18 anos, passou mal em agosto e mais tarde foi descoberto que tinha um tumor cerebral. Os dois especialistas enviados por Pequim vão ficar até segunda-feira. O trabalho em conjunto acende uma esperança na melhora das relações entre Taiwan e China. De Tóquio, no Japão, Silvia Kikuchi.
1: E vamos voltar a falar da previsão do tempo aqui no Fala Brasil. 9 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. A gente gosta de girar pelo nosso país para saber como está a previsão do tempo. Chegou agora o Fala Brasil. Seja bem-vindo. Venha tomar seu café da manhã, seu chazinho. Pãozinho na chapa com café, hein? Coisa boa. Tem muito jornal pela frente. Vamos até o meio-dia. Me falaram, não sei, assim, sabe, aquelas vozes assim que chegam. Falaram que o nosso repórter está tomando café diferente. Pá! Já havia diferença, eu falando aqui do café, de repente no su um chimarrão, um chazinho, mas Fábio Peixoto veio trazer uma outra opção que é a água de coco. Você gosta? Que tal? Pode ser também tomar um café com a água de coco, né? Fábio, bom dia, que tempo bonito no Rio de Janeiro, você está trabalhando, está um pouco no lazer, um pouco informando, um pouco na água de coco, como estamos? Bom dia!
4: Pois é, Thalita. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Isso se chama qualidade de vida e olha só que beleza. Uma água de coco com um tempo como esse aqui no Rio de Janeiro. A gente está no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. E o sol apareceu, enfim, né os cariocas podendo curtir a praia. Hoje 21 graus, mas o sol aparecendo bem aqui no Rio de Janeiro, com poucas nuvens. A máxima é de 24, mínima de 16 e foi o suficiente para sair de casa e aproveitar a praia, pegar um pouquinho de sol, também fazer atividade física por aqui, muito tempo, né? a semana inteira com muita chuva e frio e os cariocas já estavam esperando tanto esse sol que também vai aparecer amanhã no no domingo, aqui também no final de semana, só que na semana que vem voltam as chuvas e também o frio mas o dia está ideal, está muito bonito para fazer uma uma atividade física curtir a praia, pegar uma corzinha também, tem pessoas praticando yoga ou seja, o dia está perfeito aqui no Rio de Janeiro e olha esse cenário essa pintura, né? Esse quadro incrível que é aqui a Praia do Recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste, né, Thalita? Nós voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: É isso, Fábio, que pintura! Você definiu muito bem e o Carioca não perdeu tempo, levantou cedo, antes das nove e meia da manhã para aproveitar dia bonito, depois da semana inteira de chuva a gente vê muitos surfistas no mar, né? Muitos surfistas estão aproveitando, deve estar boa, a maré é para o surf. E eu concordo com você, né, Fábio? Qualidade de vida. Sempre que mora em cidade de praia, a gente sente isso, essa qualidade de vida. Obrigada pelas suas informações. O Carioca vai aproveitar esse final de semana, hein? E será? Vamos lá pro Nordeste, no mapa, saber se o pessoal lá, os nossos queridos nordestinos vão aproveitar o fim de semana também? Estamos quase iguais, eu e Larissa Madeira, de São Luís do Maranhão. Larissa, um ótimo dia para você. Viemos combinando, mas seu cenário está mais bonito, porque na praia sempre fica mais bonito, né Larissa? Um ótimo dia para você. que promete este sábado e domingo
14: aí em São Luís? Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, promete praia para esse fim de semana. Estamos combinando. Eu aqui nesse cenário paradisíaco com aqui em São Luís, um cartão postal. Uma das mais belas praias aqui da capital. Estamos aqui na praia do Calhau, Thalita. E por aqui o sol já apareceu timidamente, mas já faz calor, já é um Um bom dia para quem quer aproveitar para caminhar, para curtir esse marzão também, né? Sempre bom, fim de semana pede um descanso, um sossego. Ah, agora há pouco havia dado uma nublada por aqui, né? O tempo está um pouco estável. Ontem à noite choveu aqui na capital e pegou muita gente de surpresa. Uma chuvinha rápida, mas fora de época para esse período que costuma ser bastante quente, né? Então, quem sair hoje de casa para querer aproveitar a praia, um passeio ao ar livre, vai conseguir aproveitar bem para hoje, nesse sabadão. A mínima é de 23 graus. E a máxima pode chegar até 31 graus. Já amanhã, no domingo, não deve ser muito diferente. A mínima vai ficar em 24 graus e a máxima em 31 graus. É um bom dia para quem quer sair de casa. Eu, por exemplo, amo vir à praia, final de semana principalmente. Agora tem plantão, mas amanhã estarei de folga e com certeza vou aproveitar... Assim, né, como algumas pessoas que já começam a chegar por aqui, quanto mais cedo, melhor, que aproveita na calmaria. Não estou com a água de coco que nem o companheiro lá do Rio de Janeiro, gostaria de estar, mas daqui a pouco, quem sabe, quando acabar o plantão aqui com minha equipe também, aproveitar um pouco desse cenário. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Fica uma boa, né? Aqui, Larissa, a gente tem uma batalha, uma competição
1: pacífica do bem, né, dos lugares mais bonitos, aí alguém sempre traz uma água de coco, mas vocês do Nordeste costumam arrasar nas imagens, na beleza natural, né? Pouca gente ainda na Praia de São Luís, daqui a pouquinho muita gente vai ir e aproveitar. Obrigada pelas suas informações, então aproveite também por aí amanhã que ela vai estar de folga. Voltamos para o Sudeste, aqui em São Paulo, vamos descer a Serra, como costumamos falar, vamos para Santos Minha cidade querida amada, falar com meu amigo Alexandre Furtado. Alexandre, um ótimo dia para você. E aí, temos nuvens, temos um cinza, vai chover esse fim de semana, Alexandre? Bom dia.
27: Oi, Thalita, muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Fala Brasil. Finalmente, olha só quem veio dar o ar da graça. O sol está de volta depois de dias chuvosos frios, O que o Caissara não está muito acostumado, você sabe muito bem disso. Nessa época do ano, finalmente o sol voltou, a temperatura começa a subir devagarinho. E agora eu vou mostrar esse cenário bonito, a ponta da praia, aqui na cidade de Santos. As pessoas já estão empolgadas para caminhar, para praticar atividade física. E aqui está um show do esporte, viu? A gente pode notar que ali na areia tem um pessoal jogando bola, futebol. Já vi aqui também pessoal praticando remo, caiaque, stand-up paddle. Aqui na Baixada Santista as pessoas têm esse estilo de vida e a gente gosta muito quando o tempo favorece. E nesse momento está muito tranquilo e favorável justamente para fazer aquela boa caminhada. O céu está com muitas nuvens, sim, mas o sol aparece entre essas nuvens, a temperatura está agradável. Agora na casa dos 23 graus, a máxima prevista é de 24 graus. Mas é bom você vir rápido se você estiver aqui na região da Baixada Santista, porque há uma pequena chance de chuva no meio da tarde. As nuvens podem aumentar e pancadas isoladas podem cair. Amanhã nós teremos um um cenário bem semelhante a hoje, viu, Thalita? O sol vai aparecer entre nuvens, a temperatura sobe um pouquinho mais, deve chegar na casa dos 24 graus e a chance de chuva diminui. É o que a gente deseja daqui para frente, até porque o verão está se aproximando e ninguém aguenta mais dias de tempo tão instáveis, né? Dias instáveis que nós estamos vivendo tempo instável aqui na região da Baixada Santista. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Alexandre, como a praia já está cheia, hein? Nem nove e meia da manhã... O tempo ainda, o que você falou, só apareceu, o pessoal já foi para a praia. E o Fábio Peixoto do Rio de Janeiro, nosso repórter que apareceu com a água de coco, disse que lá no Rio o pessoal aproveita, tem qualidade de vida. E a gente fala isso muito de Santos, né? É, da praia, dos jardins, de ser uma cidade plana. E isso mostra, a gente caminhando, a gente jogando futebol, é futebol, é canoagem e passeando com o cachorro e correndo. É isso aí. Todo mundo acordou cedo, show, sedentarismo e aproveitar. Enquanto a chuva não vem, mas parece que não vem. Vamos torcer, né? Obrigada, Alexandre, pelas suas informações. Continuamos no nosso Sudeste. Vamos dar um pulinho em Minas Gerais, Terra do Pão de Queijo. Aí fica perfeito. Aí combina mais, né? Cafézinho quente com pão de queijo. Que o Anne Rodrigues um ótimo dia para você. Me conte, parece, onde você está tá numa praça aí, tá em BH. Parece que o tempo tá bonito, né?
8: Eita Alita, bom dia pra você, bom dia a todos. Tá bonito sim, mas não se engane com esse céu azul não, viu? Tá frio em Belo Horizonte e o final de semana por aqui deve ser de chuva, frio e sol. Nós estamos aqui na Praça Floriano Peixoto, na região centro-sul de Belo Horizonte, e muita gente acordou cedo para aproveitar um pouquinho esse sol por aqui. Tem muita gente praticando atividade física, passeando com as crianças, e também com os cachorros. E a temperatura mínima hoje foi de 10 graus. A máxima deve chegar aos 24. E amanhã, a mínima de 12 graus, a máxima de 24, mas tem previsão de chuva à tarde e à noite. Portanto, essa sensação a sensação térmica, esse friozinho deve permanecer aí nos, no final de semana dos mineiros. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É mínima de 10 graus, é frio, bastante frio.
1: Aqui em São Paulo também tivemos é, a madrugada mais fria, né, dessa primavera também, 10 graus. Obrigada, Kioane, pelas suas informações. E agora a gente continua girando, agora a gente vai para Curitiba, saber como é que fica o tempo lá. Já vi que tá lindo. Vanessa Fontanella está com a gente ao Vivaço e tem as informações pra gente. Vanessa, um ótimo dia para você. Me conte primeiramente onde você está. Parece um parque lindíssimo. E esse sol bonitão vai continuar sábado e domingo?
8: Oi, Thalita! Ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo aqui do Parque Barigui, um dos parques mais movimentados e bonitos de Curitiba, viu? E como você disse, realmente está um dia lindíssimo por aqui. O sábado amanheceu ensolarado e isso já é um presente tanto, viu? O curitibano tava com saudade do sol. É aquele famoso sol, luz de geladeira, que não esquenta muito, mas já tá valendo, viu? Já dá um ânimo e a gente percebe que o pessoal acordou cedo, tá vindo já para o parque passear com o cachorro, com os filhos, já começa a aproveitar esse dia. A temperatura amanheceu 9 graus, agora faz 14 graus em Curitiba e a máxima não deve subir muito não, viu? De 17 graus prevista para hoje. Amanhã essa temperatura também deve ficar aí nessa faixa de máxima de 17 graus, mas aí eu já não venho com uma boa notícia. De acordo com o Simepar, a previsão para esse domingo é de chuva, viu? Vai fazer sol, mas vai ter aí pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Então o curitibano que quiser aproveitar um dia de sol por aqui tem que Hoje, porque esse novembro começou atípico, começou gelado e começou chuvoso para o Curitibano, viu? Volto com você, voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Mas esse sol
0: de geladeira, de luz de geladeira, como você disse, deixou a cidade ainda mais bonita, pelo mesmo fraquinho,
1: viu? Obrigada. E a falta de médicos pediatras, olha que tristeza, acontece no sistema público e também no privado do Brasil. Muitas crianças sofrem com a espera de atendimento adequado, principalmente com relação a problemas do coração. É, e você vai ver agora a história da pequena Eloá, de apenas
0: seis meses. Ela luta pela vida sem ter leito para continuar o tratamento, que é muito delicado.
19: A Eloá nasceu com problemas na estrutura do coração e com seis meses de vida, aparece em todas as fotos no mesmo ambiente, um hospital. Angélica descobriu a doença da filha ainda na gravidez. Por isso, saiu de Cotia, na região metropolitana onde morava, e foi para a capital paulista, para o nascimento e tratamento da menina, já que se trata de um caso grave. É uma patologia onde você tem um estreitamento da aorta, que é o grande vaso que sai do coração levando sangue oxigenado. Nessa situação, você tem que manter essa criança antes da cirurgia estável, mantendo um canal arterial aberto com o uso de medicações. E aí você faz a correção de todas essas malformações. Segundo o médico, metade dos pacientes que precisam de cirurgia para corrigir as malformações do coração, não consegue vagas em hospitais no país. Eloá foi operada, mas o tratamento é complexo e gerou complicações.
3: Ela perdeu mais da metade do intestino fino. Ela não consegue se alimentar. Ela já passou por três cirurgias, sendo duas no intestino. Ela já fez duas
4: diálises e uma hemodiálise.
19: Diante das complicações, a família tenta a transferência da Eloá. Há necessidade de continuar o tratamento da criança em uma unidade especializada, como esta. Só que a mudança de hospital está demorando muito. E a mãe da menina está desesperada.
3: Nessa espera, minha filha vai agravando cada vez mais. Igual em um mês, ela já pegou quatro tipos de bactéria diferentes.
19: A mãe não tem como pagar pelo tratamento, que é feito de graça na Santa Casa de São Paulo. Mas segundo a família, a menina luta contra o tempo e precisa com urgência ser transferida para o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, que é referência neste tipo de tratamento.
3: queria conseguir uma vaga para ela no Hospital Menino Jesus ou em qualquer outro hospital que tivesse referência de intestino curto. É o que ela precisa agora, no momento, para ela conseguir sobreviver, né?
19: Existem diversos tipos de malformação do coração que acontecem de forma natural, antes mesmo do nascimento. Atingem, em média, um a cada 100 nascimentos e, em todo o mundo, 130 milhões de crianças. A mãe da Eloá sonha com um dia em que poderá mostrar para a filha o que existe fora de um hospital. Mas sabe que, para isso, precisa de tratamento especializado. E quando há gravidade, como neste caso, entrar na justiça pode ser uma alternativa. O atendimento tem que ser imediato, a transferência imediata e o poder público,
5: seja municipal, estadual ou federal, ele tem que solucionar o problema na hora, sob pena de responsabilidade penal e responsabilidade civil.
1: Claro, a gente está falando da vida de um recém-nascido. Em nota, a Santa Casa de São Paulo informa que a Eloá está em tratamento contínuo, sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar e que a transferência será solicitada no momento em que a equipe de cirurgia pediátrica tiver estabilidade o melhor momento clínico para a Eloá.
11: Vamos é. falar de comida, melhor, Isso, melhor mais melhor, leve
1: para sábado de manhã. Especificamente comida brasileira, que esse é um assunto que não precisa nem de discussão quando a gente afirma que está entre as melhores do mundo. Eu, particularmente, acho a melhor a mineira, viu? Não sei por quê. Bom, mas, mas mineira a... é brasileira <risos>
0: também. é não, fala de cada região, né? A riqueza de sabores de cada região do país encanta qualquer pessoa, até mesmo do outro lado do mundo.
6: Aí eu vou adicionar o pimentão vermelho.
17: A receita é ensinada por um dos mais renomados chefes pantaneiros do Brasil. O sul grossense Paulo Machado, junto com o conterrâneo, o chefe Lucas Casmo, ensinam a fazer um caribel. O segredo está no corte da carne.
6: É o corte lampinado. O que é isso? A gente pega a carne de sol e a gente vai tirando lascas dessa carne assim mesmo ó, do jeito que eu estou fazendo aqui ó esse delicioso
17: prato de origem indígena e influência europeia junto com um refresco feito de mandioca foram parar na mesa dos japoneses num projeto de divulgação da culinária brasileira
6: olha foi muito bacana eles gostaram bastante e uma uma das coisas interessantes como a gente fez o menu degustação desde o primeiro né o chefe Kazu que veio para residência que tá fazendo parte desse projeto comigo, ele ficou mais tempo, chegou antes e tal, e ele já cantou a bola pra mim antes. Ele falou, olha, Paulo, as quantidades são pequenas, né? Porque, realmente, nesse menu degustação, a gente, no Brasil, a gente come em quantidades maiores mesmo, né? Então, é é bem interessante ver isso. Mas, a gente adequou isso no menu e os pratos vinham limpos, ou seja, gostaram de tudo. A grande diferença
28: que eu percebi aqui, da gastronomia dos pratos japoneses daqui dos pratos japoneses feitos por brasileiros no Brasil é o uso do katsobushi, aquele peixe o bonito, que é curado salgado e seco e depois ralado ele dá um sabor um pouco defumado,
2: ele dá um sabor muito especial para os pratos
17: essa interação da gastronomia brasileira com toques orientais pode ser conferida inclusive no restaurante de um dos hotéis mais chiques de Tóquio Aqui temos cuscuz paulista, muqueca de frutos do mar, uma gelatina feita de açaí, uma fruta que se popularizou aqui no Japão. Eu não tenho dúvidas de que esses sabores vão conquistar o paladar dos japoneses. Hum. As bebidas ganharam um toque especial. Até a caipirinha trocou a cachaça pelo saquê japonês. A coordenadora do hotel, Missa Ariue, explica que essa foi a primeira vez que a comida brasileira fez parte do cardápio. Fiquei surpresa com a riqueza de ingredientes, comenta ela. Segundo um site especializado em gastronomia, existem cerca de 30 restaurantes em Tóquio que servem comida brasileira. Esse é um restaurante brasileiro localizado bem no centro de Tóquio, eles servem churrasco, Ali tem um buffet de salada, tudo igualzinho como no Brasil. A diferença é que aqui, os clientes são japoneses. Se depender desse casal de japoneses que encontramos, eles vão voltar sempre.
1: A nossa comida é bonita. E cheirosa, né? Não tem aquela coisa meio de caseira, feijoadinha, pão de queijo, a carninha. O financiamento é a saída encontrada
0: por cerca de 70% dos brasileiros na hora de comprar um carro. Mas é preciso ficar atento, viu? Aos juros do contrato.
26: O Antônio costuma trocar de carro a cada dois anos. Sempre procura por seminovos. Uma forma de usar o veículo e vendê-lo sem tanta desvalorização.
5: Pelo fato de... Um carro com uma quilometragem muito alta fica inviável até do próprio revendedor pegar esse carro e vender ele novamente, né?
26: Na hora da compra, o Antônio costuma optar pelo financiamento. Essa é uma prática adotada em 70% das vendas no Brasil hoje. O último levantamento mostra que, neste ano, foram comercializadas cerca de 4 milhões de unidades financiadas. Mas é importante ficar atento, principalmente aos juros, para não levar um carro pelo preço de dois. Veja esse exemplo de um veículo popular ano 2014. Na loja, ele sai por R$ 44 mil, reais, dando cerca de 8 mil de entrada. E financiando o resto em quatro anos, com juros de 1,9% ao mês, os 44 mil se transformam em cerca de R$ 73 mil. Reais, quase 30 mil só em juros e taxas. Às vezes um
21: financiamento, para mim... A taxa de juros pode ser que seja maior do que para você, porque você tem um score melhor. Então, talvez a sua taxa de juros seja um pouco menor.
26: Score é a reputação do cliente. Se ele paga as contas em dia, se não tem o nome sujo e quanto dinheiro costuma movimentar mensalmente. Tudo isso é levado em consideração na hora do financiamento. Além dos juros, é bom ficar ligado nas taxas inclusas no contrato. Algumas delas podem ser ilegais.
13: O que é abusivo, por exemplo, é você, um banco, cobrar a tarifa de abertura de conta. Isso é considerado abusivo. Comissão de permanência mais multa, considerado abusivo. Você vai olhar o seu contato e falar, ó, oh, isso aqui tá cobrando, isso aqui não tá cobrando. E aí sim, a gente pode ingressar no judiciário para conseguir diminuir, abater esse valor com juros e correção monetária.
26: Depois dessa aprovação, vem a diminuição de parcelas, retirada desses juros e o valor que ele já pagou volta para o cliente. Entre as formas mais simples de diminuir a dívida sem precisar entrar na justiça está a antecipação de parcelas, prática que o Antônio costuma adotar.
5: A intenção é que em três anos a gente consiga pagar em dois. A antecipa tipo da última para trás que você vai, vai é, tirando os juros. Né?
26: Se nenhuma dessas dicas te ajudou, não se desespere. Ainda tem a portabilidade. Se o seu banco não quiser diminuir os juros, outras instituições podem oferecer condições melhores.
13: Você fazendo isso, pesquisando outros bancos, outros bancos podem se interessar pela sua dívida, quitar a sua dívida e te oferecer um juros menor e até mesmo mais parcelas.
1: É isso, pesquisar juros menores. E nos Estados Unidos, um adolescente mede nada menos que 2,28 metros e 28 centímetros de altura. Aos 16 anos, ele entrou para o Livro dos Recordes como o maior jovem do mundo.
24: Olivier Riot tem 16 anos. É um jovem com espinhas que ainda está se acostumando com as transformações da idade. E este ano entrou para o livro dos recordes, como o adolescente mais alto do mundo. São dois metros e vinte centímetros de altura, um caso raro e que chama atenção, claro.
29: Eu não escolhi nascer assim, eu não posso controlar. Não posso fazer nada a respeito.
24: Ainda mais por se tratar de um menino que está em plena fase de crescimento. Nossa equipe foi até a cidade de Bradenton, na Flórida, para encontrar Olivier na escola. O jovem nasceu no Canadá e veio estudar nos Estados Unidos a convite de uma instituição que é especializada na formação de atletas. Aqui, o lugar preferido dele é a quadra de basquete, onde os centímetros a mais fazem toda a diferença. Olha, confesso que é impressionante ficar assim, frente a frente, com alguém tão alto. Uma reação que já não surpreende mais,
29: Oliver. Quando eu encontro com alguém pela primeira vez, nice é legal ver a way, reação da pessoa. Chega it's a like, ser I engraçado, porque nunca dá para prever it's como it's as pessoas vão it's reagir. It's <laughs> yeah. Yeah. Nem a
24: escola estava totalmente preparada para Olivier quando ele chegou aqui há pouco mais de um ano. Nenhum outro estudante que passou por aqui tinha o tamanho dele.
29: No yeah. primeiro the dia que eu cheguei aqui, eu não tinha cama porque eles não sabiam se ia ser uma cama queen, uma cama pequena, eles não sabiam o quão alto eu era. O banheiro também precisou
24: passar por alguns ajustes.
29: O meu chuveiro também é especial, ele se move para cima e para baixo.
24: É, adaptações necessárias que fazem parte da rotina do adolescente mais alto do mundo.
29: Eu não me importo, tudo bem, esse sou eu. É
21: eu.
24: Olivier se tornou o maior adolescente do mundo, deixando para trás o chinês Ren Kiyu, jovem que até então era o dono desse recorde, com 2,21 metros. Aos 16 anos e com seus 2,28 metros, o canadense só tem um centímetro a menos que o jogador da NBA, Tackle Fall, o mais alto dessa temporada. Só que Itaco já tem 26 anos. Agora, se continuar nesse ritmo de crescimento, é bem provável que Oliviero ultrapasse até mesmo Sultan Kosen, o adulto mais alto do mundo, com 2,51 metros. 23 centímetros separam os dois. Lembrando que com 16 anos, ele ainda deve crescer mais.
27: Ele ainda está crescendo fisicamente, está mais alto do que era há um ano. E durante o treino, a gente tenta colocá-lo em algumas situações que ele está acostumado e outras situações que ele não está acostumado, que vão fazê-lo crescer também na técnica e vão transformá-lo, possivelmente, em um jogador de
18: basquete
24: profissional. Um jovem de 16 anos, com 2,28 metros de altura, não é algo comum. E especificamente neste rapaz, o que a gente tem é uma história familiar, tanto do lado paterno quanto materno, ou seja, pai e mãe também bastante altos, o que de alguma forma explica a altura dele. Na quadra, Olivier faz cestas com a maior facilidade. E chega a intimidar o time adversário. Mas, quando o jogo acaba, Olivier nos mostra que é muito mais do que o maior adolescente do mundo.
29: Às vezes eu sinto que, ok, eu sou alto, mas eu não quero ser só alto. Quero ser um cara engraçado, atencioso com as pessoas. Ser alto não me
21: resume.
24: É assim que o gigante que sonha em se tornar um grande jogador de basquete vive um dia de cada
29: vez. O futuro
24: é o presente.
29: Você pode ter objetivos, mas tem que focar no presente.
0: E a gente volta a falar sobre a cantora Marília Mendonça, que nos deixou há exatamente um ano e faz uma falta danada, né? Fãs da artista se reúnem para prestar homenagens em Goiânia. Por isso, a gente vai ao vivo com a Michele Rosa, que acompanha essa celebração. Michele, muita gente por aí agora?
15: Tem já uma aglomeração aqui em volta do túnel. Vou mostrar para vocês, Thalita. Olha só, os fãs chegaram aqui, começaram a se reunir e agora eles estão cantando. Vamos ouvir
11: ei, ei, fiel. Agora ela vai
29: fazer o meu papel.
10: Daqui um tempo você vai se
29: acostumar e aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar.
15: Olha só que bonito, né, Thalita? É justamente isso, a saudade e a admiração ainda continua, mesmo depois de um ano. Eu tô aqui com o Roberto, ele veio de Fortaleza, tá de férias, se organizou para fazer o trajeto aqui, passando por Goiânia. A admiração ainda continua, Roberto?
19: Sim, sim, a Marília, né, além, acho que um artista para fazer sucesso, precisa combinar bem a ter um bom timbre de voz, algumas... uma boa melodia nas músicas, né, arranjo, letras... É, é, tocantes, eu acho que a Marília conseguiu combinar com perfeição tudo isso nas músicas dela Por isso que ela deixou esse legado Além disso, ela é referência, né? continua a ser referência e foi atuante durante a vida como uma referência social, com relação para as mulheres, para o empoderamento feminino, para a consciência política, então ela, mais do que artista, ela foi exemplo de ser humano, por isso que a gente continua admirando a Marília.
15: Olha só, tanta admiração a Isabela que faz parte, vem aqui, Isabela, por favor, faz parte do fã-clube, já me falou, já me adiantou aqui, viu, que vai passar o dia inteiro aqui no cemitério.
11: Passar o dia inteiro aqui, para homenagear a rainha, né, que... O amor que nós sempre, ela nunca vai passar, nós vamos sempre continuar levando o nome dela para todos os cantos e sempre vamos amar ela.
15: Muito obrigada, viu, Thalita? A gente continua, então, acompanhando aqui todas as homenagens que serão feitas
1: ao longo do dia, tá? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Michele Rosa, pelas suas informações, ao lado dos fãs da Marília Mendonça. E essas homenagens não começaram agora, não, viu? A nossa equipe de reportagem acompanhou também outros fãs em Goiânia.
30: O túmulo da cantora Marília Mendonça é um dos mais visitados no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. Os fãs fazem questão de homenagear a artista. Deixam flores, cartinhas com palavras de amor e cantam a sofrência deixada por ela. Hoje
9: a minha morada, minha casinha, mesmo longe, tão
10: pequenininha, ela brilha mais toda vez que eu vê.
30: Os fãs vêm de todos os cantos do país para matar um pouco da saudade.
11: Você veio de onde? De Natal do Rio Grande do Norte. Você está com um fã? Demais. Foi do último show que eu fui dela.
7: Poucos dias antes dela morrer.
30: Dona Lenir veio de Manaus, Amazonas, para poder passar o dia de finados aqui.
3: É verdade, passar o dia de final
30: daqui e meu esposo que veio de Manaus morreu aqui, é enterrado para ali, eu fui lá também visitar. Então a senhora aproveita. Estou aproveitando. E quando a senhora pensou assim, tenho que ir para Goiânia, mas eu vou lá na Marília. Na Marília de Mendonça, <risos> ela era a minha cantora preferida. Jonas Charão é cantor no Rio Grande do Sul. Ele esteve num evento em Goiânia, mas antes de ir embora, visitou o túmulo de Marília.
2: Cara, a gente se espera em muitos cantores, mas... A minha música é bem romântica e sim, ela é uma pessoa que eu escutava direto para fazer música.
30: Há um ano o Brasil chorava a morte da menina prodígio da música sertaneja. Marília Mendonça começou a carreira como compositora aos 12 anos e aos 20 alcançou o estrelato. Conhecida como a rainha da sofrência, ela quebrou paradigmas e bateu recordes alcançando o topo das paradas de sucesso. Marília Mendonça morreu no auge da carreira em um acidente aéreo em uma serra na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Uma cena difícil de esquecer. Um avião sem estragos aparentes, o que alimentou a esperança de quem acompanhava o trabalho dos bombeiros. Horas depois, veio a confirmação da morte da artista e outras quatro pessoas. Albiciele Silveira, tio da artista, Henrique Ribeiro, produtor, Geraldo Martins de Medeiros, que pilotava o avião, e Tarcísio Pessoa, o copiloto. Marília faria um show, tudo estava pronto à espera da cantora. A apresentação não aconteceu, mas a voz inesquecível ganhou outros sons, nas homenagens dos fãs.
29: Merece conhecer o amor e todo o seu calor.
2: Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais
0: Que voz, né, minha gente? Bom, em um ano depois do acidente que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas, a polícia ainda não sabe o que causou a queda do avião. A principal suspeita é de um erro humano interrompeu a carreira da cantora aos 26 anos.
28: Não houve um só dia desde o acidente em que os mais de 90 mil habitantes de Caratinga A 300 quilômetros de Belo Horizonte Não tenham lamentado a morte precoce da cantora Marília Mendonça
2: Foi impactante não só para a população de Caratinga, mas para todo o Brasil
10: É lamentável e ainda mais que aconteceu na nossa cidade, né?
8: A gente estava voltando de uma pandemia, todo mundo louco por um show. Ela era tão, né,
11: as música bonita.
28: Aos 26 anos, no auge da carreira, a rainha da sofrência perdeu a vida numa das montanhas que cercam a cidade. O avião onde ela estava bateu num cabo de transmissão de energia e caiu numa cachoeira dentro de um condomínio fechado. Além da artista, morreram o tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Este vídeo mostra a tentativa de resgate dos passageiros e da tripulação. Este jornalista foi um dos primeiros a chegar ao local.
29: Cinco para seis, mais ou menos, retiraram o primeiro corpo. O primeiro corpo era do produtor. Aí seis e cinco, seis e dez, retiraram o segundo corpo. Aí sim tivemos certeza que era o da Marília Mendonça.
22: Um
28: ano depois, a investigação tem mais perguntas do que respostas. Por exemplo, Por que o piloto decidiu pousar naquela cabeceira da pista mais perto das montanhas em vez da outra, que não tem obstáculo nenhum? A rota que o comandante do avião fazia é oficial, homologada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mas não é a mais utilizada por quem voa com frequência na região. Rafael, um dos mais experientes pilotos da cidade, explica como são os pousos na maioria das vezes no aeroporto que fica em Ubaporanga, cidade vizinha a Caratinga.
4: A gente sempre chega com curvas pela esquerda e
18: no sentido que a gente vai pousar. Né? Então, aqui a gente tem a cabeceira 02 e a cabeceira 20. Então, a gente chega perna do vento, que é o sentido contrário de pouso, paralelo à pista, mas contrário ao sentido de pouso, perna base, final e o pouso. Então, esse é o procedimento padrão.
28: É um aeroporto pequeno, sem torre de controle, o que significa que os próprios pilotos coordenam pousos e decolagens se comunicando um com o outro pelos rádios dos aviões. Rafinha, como é chamado na aviação, foi a última pessoa a falar com o comandante do avião onde estava Marília Mendonça. Eu comuniquei
18: com ele, que é um procedimento padrão que a gente tem, né? uma frequência livre e... Ele reportou que estava cinco minutos na minha frente. Ou seja, ele estava no caminho para o pouso. No caminho para o pouso. Então, como a gente que é piloto, quando um outro piloto reporta isso, a gente já não fala mais nada, porque ele já está concentrado no, no pouso da aeronave.
28: Logo nos primeiros dias depois do acidente, os peritos finalizaram o trabalho de campo. Analisaram o plano de voo, as condições do tempo na hora da queda do avião, conversaram com testemunhas. Mas o laudo ainda não ficou pronto, porque essas informações precisam ser confrontadas com as dos fabricantes do avião e dos motores. Além do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Polícia Civil Mineira também investiga o que causou o acidente. O delegado responsável pelo caso falou sobre as evidências encontradas até agora.
24: O piloto não fez a manobra que se esperava. Então, ele saiu da zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso. Então, é um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse. Qualquer obstáculo para além da zona de proteção do aeródromo, não havia obrigatoriedade de estar registrado. Então, acaba que ele, no visual, qualquer piloto, ele tem que saber... No visual, viu um obstáculo e se desviar dele, fazer a manobra que ele entende corretamente.
28: No dia da viagem, a cantora fez exercícios numa academia, tomou vacina contra a Covid, deixou o filho Léo com o pai do menino, o cantor Murilo, E com o entusiasmo de sempre, anunciou o show que pretendia fazer naquela noite. As últimas imagens da cantora são a caminho da aeronave e de dentro do avião. Jovem e talentosa, Marília Mendonça deixou um vazio enorme no coração dos fãs. E seguem aguardando por explicações sobre as causas do acidente que silenciou a rainha dos
7: sertanejos.
9: Sinto muita falta dela. Dói muito, né? Saber que a gente não vai poder lançar música nova, a gente não vai poder ver ela.
7: É uma tristeza muito, um mundo sem amarelo e medonso.
1: Triste, né? Tanto talento que deixou 335 obras musicais. E em nota, a Companhia Energética de Minas Gerais diz que não existe obrigatoriedade de sinalização dos cabos, já que a linha de distribuição atingida pela aeronave está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga. E a gente volta com o giro do
0: tempo pelo Brasil. Vamos ver como fica a previsão em São Paulo. Durante a semana inteira, eu acordei debaixo de frio e muita chuva. Conta pra gente, Mônica Simões, bom dia. Esse sol que apareceu, veio trazendo um pouquinho de calor ou vai continuar frio essa semana?
10: Oi, Patrícia, bom dia pra você, bom dia a todos Olha, eu sou friorenta, o solzinho aí deu uma animadinha no pessoal aqui no Parque do Ibirapuera, mas ainda está frio, Patrícia. Inclusive, vou pedir para o meu cinegrafista, o Thiago, mostrar o céu, olha só. Um céu azul, típico de primavera, mas ontem, Patrícia, sexta-feira, tivemos a madrugada mais fria do mês de novembro dos últimos 43 anos. Os termômetros apontaram 10,2 graus. Muito frio, Patrícia. Agora... A mínima prevista para esse mês de novembro é 17 graus. Ainda está ali, né, Patrícia? Não é nem tão frio, nem tão calor. Hoje o termômetro não passa dos 21 graus. Mas, como eu te falei, Patrícia, tá frio demais. A gente vê aqui no parque muita gente tomando água de coco, muita gente se exercitando, bicicleta, caminhadinha, corridinha. Mas vou te falar uma coisa, Patrícia. O bom mesmo hoje é se esquentar. Nas cobertas, chocolate quente e quem sabe um cafezinho. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: É, aqui a gente está movido no café, acordamos cedo, ainda mais com esse friozinho, né? Obrigada, Mônica, aproveita aí seu cafezinho e esse pouquinho de sol aí que ajuda a esquentar um pouquinho, né? Vamos agora para Belém? Será como que será a previsão por lá? Vamos falar com a Poliana Gomes, bom dia para você.
3: Como é que fica o fim de semana aí na capital paraense? Oi Patrícia, bom dia. Bem, por aqui hoje o tempo amanheceu bem fechado, mas agora já começou a esquentar um pouco, o sol está querendo aparecer, mas segundo a meteorologia, né? Para amanhã desse sábado, o céu deve ficar com muitas nuvens, nublado e há até possibilidade aí de chuva a qualquer momento. A mínima para esse sábado é de 24 graus e a máxima de 30. Já amanhã o sol também deve aparecer, mas estão previstas chuvas a qualquer hora do dia ou da Noite. A máxima vai ser de 29 graus e a mínima de 23 no domingo, e a gente até destaca aqui que nesses últimos dias o um Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para Belém, região metropolitana. Isso indica aí que essas chuvas previstas elas podem vir acompanhadas de rajadas de ventos, é, tempestades, trovoadas e ocasionar também alguns pontos de alagamento e até queda de árvores. Então é importante que as pessoas estejam em alerta. E a dica é, claro, se for sair, já leva junto um guarda-chuva para ficar prevenido. Aqui no portal da Amazônia, onde nós estamos, por exemplo, é um dos principais pontos turísticos de Belém, costuma ter sempre uma grande movimentação, principalmente aos finais de semana. Mas como vocês podem perceber agora, muita tranquilidade, né? Por conta, então, aí, dessa indicação meteorológica, muitas pessoas estão evitando atividades ao ar livre, estão optando agora, né, por outro tipo de programação. Aqui em Belém a gente não está acostumado, né, com essa temperatura mais amena, para a gente normalmente... É muito calor e nós estamos vivendo um período aí de friozinho bem atípico aqui na capital. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Poliana. É o inverno amazônico, né? Sempre marcado por muita chuva, mas as temperaturas realmente estão mais amenas do que o normal para boa parte do país, né? E a gente continua na região norte, agora a gente vai para Manaus, onde está a Natália Teodoro, que tem a previsão do tempo para a gente, aí o sol já apareceu, né? Bom dia.
7: Bom dia, Patrícia. Sim, a gente começou o dia ensolarado, tá fazendo calor, mas nem tanto, assim como os meus companheiros aí de Belém, por aqui também a gente tá no inverno amazônico, é por isso que as temperaturas ficam mais amenas. Tá fazendo agora 28 graus, mas tem um ventinho que dá uma amenizada no nosso calorão amazônico. Trouxe vocês para passear num visual maravilhoso que é a nossa Praia da Ponta Negra. A gente tá aqui, ó, diante da ponte sobre o Rio Negro. Nessa nossa paisagem, a gente tem uma longa faixa de areia, né? Isso é consequência da vazante durante o verão amazônico. As águas do rio vão descendo porque chove bem menos. Agora, que vai começar, né? A gente tá aí entrando no inverno amazônico. Passa a chover com maior frequência e com o passar dos meses, aí a faixa de areia volta a ficar fininha, as águas do rio começam a subir. Lá embaixo já tem muita gente aproveitando as águas mornas do Rio Negro, né? Aproveitando esse sábado ensolarado. No céu tem Muitas nuvens, porque para hoje há previsão de chuva a qualquer hora do dia aqui na capital amazonense, assim como amanhã também. As máximas devem chegar aos 32 graus. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Praia de Água Doce, obrigada, viu, pelas
0: suas informações. Agora a gente vai para o sul do país. Amel Albuquerque conta os detalhes da previsão do tempo no Rio Grande do Sul. Eu achei que você ia aparecer cheia de cachecol aí para mostrar esse frio no sul, mas pelo jeito não está tão frio assim, né? Bom dia, Mel
11: Oi Patrícia, bom dia para ti e para Talita, que saudade de vocês. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Nada de frio, não, viu? A gente até teve uma semana um pouco mais fresquinha, vamos dizer assim, mas agora tá tudo certo, temperatura mais amena. Dá uma olhada pro céu aí, tem muitas nuvens, sim, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura tá agradável, agora a gente tá com 17 graus e a máxima chega a 24. Amanhã o cenário é bem parecido, só que a diferença é que o céu vai estar tá mais limpinho. Sem essas nuvens todas aí, vai estar tá azul, azul, viu? E a temperatura também vai ficar bem parecida, máxima aí de 24 graus. Então, temos um final de semana muito bom para aproveitar, relaxar nesse solzinho, tranquilo. Quem está de folga, então, vai aproveitando os parques, vai caminhando, vai fazendo aquele exercício que gosta, vai passear com o cachorro, vai tocar a vida aí, como eu costumo dizer, aqui em Porto Alegre. Então, tudo certo, sem possibilidade de chuva e a semana também vai iniciar assim viu? A gente só tem uma previsão de chuva lá pro final da semana, mas até lá tudo pode mudar, porque a gente sabe muito bem como é que é Rio Grande do Sul, né? Um dia a gente tá com temperatura de 10, no outro de 30, então a gente vai se virando do jeito que dá e haja saúde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Mel, saudades também ia falar isso.
1: Haja saúde, mas não é só no Rio Grande do Sul, não. A gente não dá para previsão, não dá para ver a previsão de dois dias para adiante, não, porque muda tudo. Você fala, ah, vai fazer frio na quarta-feira. Chega na quarta-feira. Em São Paulo, às graus. vezes, a gente tem quatro estações no mesmo dia. É né? chuva, é frio, é calor, é meia estação. Você põe um gorro, depois põe um óculos de sol. É uma loucura. E a gente pensa em tudo no final. Haja saúde. É isso que a gente pede. Muita <risos> saúde pra gente. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a viajar pelo
0: Brasil. E atenção para o mau tempo no litoral da Bahia. Pescadores estão sofrendo, viu? Com o mar agitado. Dá só uma olhada. Em Salvador, vários barcos de pesca se desprenderam por causa do Mar Revolto. A Marinha emitiu um alerta por causa dos riscos. Militares foram até o local, mas nenhum acidente foi registrado. está aberta a temporada de cruzeiros no Porto de Santos, o maior da América Latina. A expectativa é de que mais de 800 mil passageiros passem pelo terminal no litoral paulista.
22: Serão 16 navios com mais de 140 escalas no Porto Santista o maior da América Latina, com milhares de pessoas passando por este saguão. Uma delas, a Pietra, que vai comemorar o aniversário de sete anos no navio. Ah,
12: eu acho que vai ter bastante coisa bem legal. É a segunda vez. Agora esse ano a gente está indo, minha filha vai fazer sete anos amanhã para comemorar o aniversário dela.
22: Nas embarcações, os passageiros encontram um ambiente de luxo e glamour com várias opções de lazer a bordo 24 horas por dia. O lançamento oficial da temporada nacional foi marcado por uma cerimônia dentro do primeiro navio a atracar em Santos.
25: Também estamos muito felizes de
29: poder retomar a atividade econômica, auxiliar, uh, impulsionar uh, o trabalho, a geração de empregos, receitas para os destinos que nós visitamos.
22: A temporada mais longa dos últimos 10 anos vai até 16 de abril de 2023, com navios em escalas nacionais e internacionais. Neste terminal, no Porto de Santos, acontece a maioria dos embarques. 60% dos passageiros começam a viagem por aqui.
30: Nós temos aí uma expectativa que embarque aqui pelo, pelo Concais, pelo Porto de Santos, 440 mil passageiros. O Porto de Santos, ele é embarque e desembarque. Então, portanto, passarão por aqui 880 mil passageiros.
22: Expectativa para um setor que esperou dois anos pela volta dos passageiros. Nos próximos seis meses, o turismo marítimo deve movimentar 3,8 bilhões de reais em todo o Brasil.
1: Especialistas são unânimes em dizer não existe investigação da polícia sem a ajuda de informantes. Mas o problema é quando essas pessoas acabam fazendo o trabalho dos agentes de segurança e, pior, cometem crimes ao lado de policiais. Pois
0: é, essas situações aconteceram e foram descobertas em uma investigação do Ministério Público em São Paulo. Esta é a reportagem especial de hoje com o apresentador André Azeredo no Record Investiga. Bom dia, André.
31: Bom dia. Uma investigação do Ministério Público contra o crime organizado na Grande São Paulo acabou desvendando uma enorme rede de corrupção policial. Interceptações telefônicas mostram como policiais civis, militares e informantes extorquiam traficantes e até empresários. Os promotores denunciam que os policiais e os informantes a serviço da polícia Roubavam armas e drogas dos criminosos para vender para outras quadrilhas. O Record Investiga te mostra agora os detalhes dessa operação. Durante o depoimento a um promotor de justiça, o empresário fica enfocado. Ele é Hassan Abdulkalek, dono de uma casa de prostituição. Hassan. Está sendo interrogado porque o Ministério Público descobriu que ele pagou propina para um importante delegado da Polícia Civil Paulista. Ele entrou na minha boate procurando algo de ilícito. Ele falou que tinha droga dentro do meu estabelecimento. Quanto que ele pediu? 10 mil reais para não não trazer cachorro lá para cheirar. O promotor insiste e Racem confessa. Eu me dei R$ 1.500 para ele. Como é que é? Eu dei R$ 1.500 para ele. Aham. Uhum. Para me ver livre dele. O promotor repete a pergunta para não sobrar dúvidas de quem recebeu o dinheiro.
20: Mas eu entreguei o dinheiro
31: diretamente para o doutor Ferretti.
20: Foi só esse pagamento? Só. R$ um tá. 1.500.
31: Peretti é o sobrenome do delegado de Salesópolis, Eduardo Peretti Guimarães. Homem de longa trajetória na Polícia Civil de São Paulo, que foi chefe de grupos de operações especiais como o Garra e o Goi. O delegado Peretti é acusado de fazer parte de uma rede de corrupção policial. Ele está preso.
32: Foram captadas algumas conversas que indicarem que o senhor teria recebido vantagem indevida dele. Eu? É. (risos) Não? Não? De jeito
20: nenhum, não conheço. Uhum. E outra, Mogi é uhum. Mesmo que fosse, pelo amor de Deus. Estou até abismado, porque eu, uhum. eu voltei para a polícia
31: agora, quero ficar em paz. Né? A carreira do delegado Peretti tem um histórico de denúncias graves. Tanto é que em 2017, ele foi demitido da polícia civil após ser condenado por obter vantagens indevidas. Ele voltou para a polícia no ano passado, 2021, por determinação da Justiça. Em 2008, o delegado Peretti já tinha sido denunciado por cobrar propinas de desmanches de carros e também de donos de máquinas caça Na época, ele era chefe de um grupo especial da Polícia Civil em Mogi das Cruzes. Ele negou os crimes. A operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, identificou e prendeu 13 pessoas por participarem de uma quadrilha de extorsão de criminosos, dois policiais militares e quatro civis, entre eles o delegado Eduardo Peretti. Os principais alvos dos policiais eram traficantes de drogas e de armas da região do Alto Tietê e de alguns bairros de São Paulo. Os grampos telefônicos do GAECO flagraram um traficante reclamando do valor da extorsão.
18: Três contos dá pra pagar.
2: Conversar pessoalmente, já pra gente resolver essa questão de valores, data. A gente vai trocar um papo referente aos caras da Militar. Porque os caras pediu muito caro, né, chefe? 15 mil é muito dinheiro.
31: A investigação do Ministério Público mostrou que essas extorsões eram feitas em parceria entre policiais e informantes, também conhecidos como gansos. Os gansos conseguem informações sobre os criminosos e também acabam fazendo o trabalho sujo para os policiais corruptos. Os promotores tratam o grupo como quadrilha. Esse policial militar que está preso diz que nunca ouviu falar dessa
24: quadrilha. O senhor tem envolvimento com... Prática de distorção, para subtrair
10: drogas. Não, senhor. Arma. Não, senhor. Nunca chegou a conversar a respeito desse tipo de... Não,
31: não senhor. De... Mas em escutas telefônicas, Jorge Luiz Cascarelli teria falado com o um informante sobre uma carga de cocaína. O Ministério Público afirma que o grupo não tinha feito uma apreensão, mas sim acabado de roubar a droga de um traficante.
4: Tem outro carro aí? Não vai dar pra levar na viatura, não. Pasta base, muita coisa. Olha o tamanho da caixa que eu estou na mão. Tem uns 3 quilos. Outro
31: policial, o agente Ronaldo Batalha de Oliveira, da Polícia Civil, também foi preso por pertencer ao mesmo grupo. Nardo, como é chamado, confirmou que usa informantes nas investigações em Mogi das Cruzes. Ele
24: me passa algumas informações. Seria uma espécie de informante. Ele fala algumas coisas que estão acontecendo na cidade. Ele sempre me fala de alguns crimes que estão
6: ocorrendo. E, dependendo do crime, eu vou lá e prendo.
24: O problema, segundo
31: o Ministério Público, é que nem sempre isso acontece. O ganso, muitas vezes, ajuda na hora de roubar ou extorquir um criminoso. Como comprova essa conversa entre dois gansos. Eles falam que vão contar com a ajuda do policial Nardo para roubar armas de um traficante.
6: Quem que é o filho da que pode ir com a gente, mano? O Nardo, mano! Chega! Ô, Nardo! Qualquer coisa você mete os dedos, tira lá as armas que tem que entregar pro cara lá. O dinheiro vem. Se não vem, nós tira mais alguma coisa pra nós e cana. Mas quem são essas pessoas
31: que ajudam a polícia com tantas informações? O trabalho dos chamados gansos é legal? Fica restrito a dar somente informações? E se o um informante interferir demais, pode colocar em risco toda uma investigação? Eles não são policiais, apesar de às vezes se apresentarem assim.
18: Por que é ganso? Eles gostavam de aparecer como policiais. Então quando um deles estava numa viatura da polícia, ele punha o pescoção para fora, assim, que nem um ganso para aparecer, para verem que ele está dentro do carro da polícia. O Ministério
31: Público diz que esses homens, os gansos, estão presos porque cometeram crimes se passando por agentes da lei e ainda em parceria com policiais. Estorquiam criminosos que pagavam para não serem presos. Um desses gansos é João Felipe dos Santos, conhecido como Chico. Já
28: fiz trabalho também na na, na zona norte. O que é esse trabalho?
4: Ajudar a fazer flagrante. Tá, mas o senhor é policial? Não, o que,
27: não. que o senhor ia ajudar?
31: Chico é muito próximo de Júlio César do Santos Vilela, outro ganso da mesma quadrilha. Uma conversa entre os dois caiu no grampo das investigações. Eles combinavam o roubo de um ponto de venda de drogas.
19: Chico, cara aqui de Mogi é maior mamão, hein? O que tá com a arma guardada. Só de prata dentro da casa do moleque tem 25 mil. Hoje era o bicho
6: pegar
23: aquela... Biqueira.
31: Júlio César negou o envolvimento com o tráfico e com a quadrilha é de policiais. Para esse especialista, ganso. Ganso. não ganso. existe investigação sem informante, mas é preciso limites nessa relação.
18: Ganso que é usado para fazer acordos ilegais. Esse tipo de ganso, a corregedoria tem que ir atrás dele e, através dele, chegar no policial que está empregando ele. Não qualquer ganso, porque se a corregedoria for atrás de qualquer informante, a polícia fica cega, não tem mais informante no meio criminal. Procuradas
31: as defesas de João Felipe dos Santos, o Chico e de Júlio César Vilela, não quiseram se pronunciar. O Ministério Público disse que, por enquanto, não vai comentar sobre o processo porque está em sigilo. As defesas do delegado Peretti, do policial civil Ronaldo Batalha de Oliveira e do policial militar Jorge Luiz Cascarelli não retornaram nossos contatos. Os gansos são odiados pelos criminosos. Presos e agora sem a proteção dos policiais amigos, o desafio deles é ficar vivo.
29: Ator, né? Uhum. E se for se deve, eu vou
31: hein? O Record Investiga volta sábado que vem. É com vocês.
1: E criminosos montaram uma central telefônica para aplicar golpes. Eles enviam mensagens a clientes de banco falando de um suposto problema e indicam o número 0800 para que a pessoa possa entrar em contato. Um aposentado perdeu quase mil reais dessa maneira.
32: Tudo começa com mensagens, supostamente enviadas por bancos. O texto afirma que tem um PIX a ser confirmado, dando até o valor. E caso não reconheça a transferência, é só ligar no 0800.
23: É golpe. Com certeza é golpe. A nossa experiência já mostra que esse tipo de fraude, que esse tipo de mensagem é uma variação de outras fraudes que existiam tempos atrás. tipo de fraude usa outra, outras iscas, como por exemplo empréstimos ou então depósitos que teriam sido feitos de maneira indevida, para fazer com que a vítima acreditando na, na, naquela mensagem, entre em contato com o fraudador e seja a vítima do golpe.
32: Foi o que aconteceu com este homem que prefere não se identificar. Por ser cliente do banco mencionado pelos golpistas, ele achou que fosse verdade e ligou de volta.
11: Quando eu liguei, uma moça me atendeu e falou para mim que a minha conta estava clonada. Perguntou também o que que eu era, se eu era aposentado, ou qual era a minha profissão. Eu falei: "Olha, eu só tenho 992". Ela falou: "Sim, o senhor transfere para uma conta que eu vou informar para o senhor, no máximo em 10 minutos é descongelada e já devolve todo o valor para o senhor."
32: Depois de uma hora, ele percebeu que tinha caído em um golpe.
11: Mas eu levou meu dinheiro, que era da, realmente da, da minha aposentadoria, que eu reservei para pagar um cartão.
32: Num tempo em que a vida passa por um telefone celular. É a coisa mais comum essa troca constante de informações e os golpistas prestam muita atenção nisso. Um descuido, por mínimo que seja, já pode causar um transtorno e aí os problemas aparecem. A delegacia especializada nesse tipo de crime aponta um caminho para evitar cair num golpe. Não clique em links que vêm nas mensagens, nem ligue em algum 0800 indicado. Só entre em contato no telefone que está no cartão do banco.
23: Porque atualmente vem sendo utilizado o recurso de número 0800. Então, primeira coisa, recebeu a mensagem? Confere com o da instituição financeira. Verifique se a instituição financeira onde a pessoa tem relacionamento bancário tem aquele número de telefone para entrar em contato. Por quê? o objetivo do golpista é passar uma maior credibilidade utilizando esse número
32: qualquer empresa pode contratar o número 0800 através da Anatel nós ligamos para o telefone da mensagem algumas vezes e em cada ligação uma pessoa diferente atendia dizia prestar serviço ao banco
6: Sim, o atendimento Meu nome é Boa tarde, que posso ajudar ela.
32: a Federação Brasileira dos Bancos diz que investe 3 bilhões de reais por ano, em ações de segurança, mas alerta que os clientes devem ficar atentos ao receber mensagens e ligações.
24: Suspeite sempre, porque banco não liga para você pedindo informações sobre sua conta, senha, número de conta é, e na dúvida, ligue para o seu pro número de central de relacionamento do banco, de preferência ligue de um celular para a central de atendimento do seu banco, porque os golpistas no telefone fixo, principalmente, eles costumam Segurar a linha.
0: Infelizmente, a gente tem que desconfiar de tudo, né?
1: Agora, 11 horas e quase, agora sim, 22 minutos pelo horário de Brasília. Se você está chegando agora ao Fala Brasil, seja muito bem-vindo. E quem está nos acompanha desde as 7h30 da manhã, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Já tomamos café da manhã, agora estamos pensando o quê? no almoço, quase meio-dia. Mas olha que notícia boa que eu tenho para esse sabadão. A Mega Sena hoje pode pagar 55 milhões de reais, que tal começar 2023 com 55 milhões de reais na sua conta? Se eu fico fazendo plano, você também? Ai, o que, que eu faria? O que, que eu faria? Priscila Doroshi, me conte como é que está o movimento aí nas lotéricas, muita gente sonhando, fazendo planos...
13: Muita gente sim, Thalita, a gente pode ver essa lotérica aqui na região do Higienópolis bem movimentada, com fila, todo mundo aí fazendo esse jogo para tentar faturar sozinho ou pelo menos dividir, né? Eu não teria problema nenhum em dividir com 55 pessoas, ganhar um milhão dessa fatia, acredito que vocês também não, né meninas? Esse valor, se ele é aplicado no primeiro mês, o vencedor, se ele for uma única pessoa, pode faturar aí, sem mexer nesses 55 milhões, até meio milhão de reais. Agora, se a gente fizer um cálculo, né? a gente sempre gosta de fazer cálculo, quando a gente fala com vocês, com o Gotino, com o Geraldo, dá para comprar em torno de 100 carros de luxo, 55 apartamentos no valor de um milhão de reais cada um, ou melhor ainda, né? dá para deixar para quem gosta de aplicar o dinheiro, como eu falei, e faturar já no primeiro mês quase meio milhão de reais. Mas eu vou dar um recado para vocês. Eu fiz aqui o meu, ó, tá aqui já na minha mão e eu tô saindo de férias. Então, Pati Thalita, se eu não voltar, vocês já sabem o que que aconteceu comigo. Posso estar dentro das pessoas que ganharam ou posso ter ganhado sozinha esses 55 milhões de reais. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Priscila, divide com a gente. Você já falou que não tem problema nenhum em dividir essa quantia aí, milionária. Então vamos fazer um bolão. Eu e a Thalita prometemos que a gente te paga na volta das suas férias aí o valor do bilhete, tá? A gente faz um pix pra você. E na volta a gente te ajuda a dividir esse dinheiro aí e saber tarefa como gastar, difícil, né? isso
1: Eu te ligo difícil. e falo assim, olha, já pode gastar
0: por conta, tá? que é por conta da casa.
1: A partir de hoje estou monitorando todas as redes sociais de Priscila Doroche, todos os passos, para ver se ela não ganhou. Depois daquele, daquele grupo que ganhou, né, Patrícia, o bolão lá em Santos, teve gente que não participou e ficou desesperada, até fechou a empresa, eu participo de todos os não, bolões. Não, eu não fico fora de nenhum. Eu Vai, fico, eu fico eu participando. sozinha, gente. Se você estiver fazendo o bolão, me chama também que eu participo.
0: A gente divide com alegria, né? Priscila, boas férias pra você, viu? E o verão tá chegando e com isso a procura nas academias também ficou maior, né? Quem treina diariamente percebe o aumento de pessoas aí praticando atividade física.
12: Menos de dois meses para o verão e tem muita gente que agora vai começar a correr atrás do prejuízo. Nas academias, novos alunos chegam buscando, principalmente, perder peso. E neste ano, a procura voltou ainda mais intensa, depois de verões mais restritos. No
32: começo do verão, ou numa, assim como no começo do ano, as pessoas é, buscam mais é, voltar, ficar em forma.
12: A corrida pelo corpo sarado no verão. Não deixa de ser um start para a prática de atividades físicas, pois o corpo humano precisa se movimentar para estar saudável.
6: Eu não posso replicar um treino em mim, que sou ex-atleta, para um idoso que está com uma lesão no joelho, que tem uma doença crônica. Então a gente tem os princípios do treinamento, por exemplo, especificidade do treinamento, considerando a individualidade biológica da população.
12: E que possa ficar como uma mudança de hábito que se torne rotina, ajude a prevenir doenças, melhorando a qualidade de vida. Mas se o foco é estar com o corpo em dia para o verão... De nada adianta só se exercitar. É preciso cuidar também da alimentação. A alimentação é 70% do resultado. Então, que tal, né? Já que está começando a fazer atividade física, que
10: tal começar a cuidar da alimentação, priorizar mais comida de verdade, né? Alimentos mais leves, frutas, verduras, cereais integrais, grãos, sementes, alimentos que sejam mais naturais
12: possíveis, né? Luana explica ainda que os alimentos mais leves, integrais, Devem compor o cardápio, que deve ter frutas e legumes na composição. E que não deve ficar restrito só para perder peso para o verão. Devem ser colocados nas refeições diariamente, em todas as estações. Começa mudando a tua alimentação, com isso você vai ficando mais estimulada. Começa a se
10: exercitar, vai elevando a tua vibração, a gente vai ficando mais feliz, vai aumentando a autoestima, o corpo vai mudando e a gente vai ficando muito mais feliz. Quando veja mudou a vida inteira, né? É a autoestima
1: chega chega assim, primavera, um pezinho no verão, todo mundo começa a correr atrás do prejuízo. Aí chega as festas de fim de ano, a gente coloca o pé na e depois começa atrás do prejuízo de novo, né? Uma onça pintada está inspirando crianças que vão participar
0: de um concurso de desenhos no Paraná.
18: O concurso tem uma protagonista, a Indira, uma onça pintada bastante conhecida dos biólogos
29: e turistas do Parque Nacional do Iguaçu. A Indira, basicamente, a gente viu nascer aqui em 2018, ela foi registrada com dois, três meses de idade. As onças ficam com as mães até mais ou menos dois anos de idade e a mãe da Indira, a Tiaia, desapareceu quando ela tinha só um ano. Então, contra todas as possibilidades, a Indira sobreviveu. A ideia do concurso é envolver crianças com até 12 anos de idade que moram
18: nas 14 cidades lindeiras ao parque. A ideia é que as crianças se inspirem na história da Indira para fazer o desenho e o vencedor vai ganhar um pacote de passeios aqui em Foz do Iguaçu. Para participar, o candidato precisa se inscrever e enviar o desenho, que deve ter sido feito à mão, até o dia 11 de novembro. O Dia da Onça Pintada é comemorado em 29, no final do mês. Nesse dia, haverá um evento no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, onde será indicado os três melhores desenhos.
0: Então a ideia é que as crianças se conectem, tanto com o parque quanto com as nossas onças. E o Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e aproveite bem o seu fim de semana. Obrigada pela sua audiência,
1: um ótimo dia você fica agora com The Love School. Tchau, tchau. Obrigada.